0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graças e paz, queridos. Bom dia. Então, que bom estar na casa de Deus, né? Você já foi abençoado? Você que está em casa, já recebeu uma palavra de bênção, uma oração. Glória a Deus por isso. Eu quero ler a epístola de Pedro, a segunda epístola, ou carta de Pedro, o primeiro capítulo. E eu estou pensando assim, esses dias assim, pensando como que Deus tem agido na nossa vida uma coisa assim muito importante a gente entender, Deus não tira férias Deus não tira um descanso de você né? Às vezes eu vejo assim os pais com filhos pequenos né? nós eu e minha esposa estivemos agora lá na Alemanha com o nosso filho que está com um bebê novo né? o Léo Leonardo? Ninguém dorme, eles não dormem direito não, gente. Todo mundo sabe disso. A mãe então nem se fala, né? Eu fiquei pensando, não tem como. Não tem, você vai criar filho, você vai ralar, vai ficar sem dormir, vai comer quando tiver tempo. Vai esquecer passeio, vai esquecer jantar na casa dos amigos, esquece. Essa é a verdade. Se arrastar o filho e quiser colocá-lo em tudo, você vai ter as consequências depois. Eu fiquei pensando nisso. E me lembrei dessa carta de Pedro, lendo a palavra, claro. Pedro, poxa, quem que não conhece Pedro, né? Pedro está aqui preocupado com os irmãos, mas ele, 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 essa região da Ásia, principalmente essa região que hoje abrange a Turquia, né? ele está preocupado com os irmãos nessa região, olha a preocupação dele. Porque muitos falsos profetas começaram a se levantar. Você sabia que tem muitos evangelhos que foram escritos? que não fazem parte do livro sagrado. A gente chama o con, canon sagrado. Né? As escrituras que foram aprovadas e são consideradas sagradas. Tem inclusive o evangelho de, de Judas. Olha só que sutileza maligna. Eu li o evangelho de Lu, Judas. Não leia, não vale a pena. Ele diz que ele foi o único que entendeu Jesus. Porque ele sabia que Jesus ia morrer, então ele cumpriu o propósito entregando Jesus e traindo Jesus. Você quer coisa mais maligna? Ao contrário do que me apresenta Judas nas escrituras. Se fosse tão bom, ele não tinha se enforcado, né? Então Pedro está com isso em mente. Pessoas que estão ensinando coisas erradas, até hoje isso persegue a nossa vida. Não pode, você tem que eliminar essas coisas da sua vida Vou só falar mais uma coisa, quer ver? Maldição hereditária Aí pega textos de Amós Pega uma porção de coisas da Bíblia Deixa eu te falar uma coisa Se você conhece a palavra Toda maldição foi quebrada com a morte de Cristo na cruz então não tem um demôniozinho alojado na sua alma em algum lugar que ele vai se manifestar ou que ele está te escravizando. Não, não existe isso. Então a cruz de Cristo não foi suficiente. Toda maldição, todo pecado foi tudo pendurado naquela cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Chega! Chega! Pedro está preocupado e ele começa a revelar algumas coisas assim, importantes. Eu quero deixar isso para vocês. Primeiro capítulo da segunda epístola, ou carta. Simão Pedro, ele começa logo dizendo quem ele é. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Hoje as pessoas usam esses títulos como se fossem grandes coisas, né? Eu não conheço ninguém que se chama apóstolo, que se coloca primeiro com o título de servo. Na realidade, não tem ninguém assim com esse título, né? Todo mundo só quer título de posição. Aos que conosco obtiveram a fé. Você que está aqui, você que está ouvindo, já deve ter abraçado a fé em Jesus. Igualmente, ele está falando da fé. Preciosa na justiça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, não é qualquer fé, você não tem qualquer tipo de fé, ela é incrível essa fé, é a coisa mais preciosa que Deus poderia ter te dado, é a fé que está em cima da justiça de Deus, Jesus morre para cumprir a justiça de Deus, é essa fé que você tem, Graças e paz vos sejam multiplicadas. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E aí ele entra. Eu quero me prender em alguns pontos eu não quero demorar nessa introdução. Visto como pelo seu divino poder, aí ele entra já de cara assim. Qual é a base dessa conversa nossa aqui? Você vem para culto para quê? Para que você escuta a mensagem? mensagem tem a ver com o que Deus quer comunicar com a tua vida tem um poder de Deus em cima da sua palavra e o que ele está ministrando no teu coração ele diz assim visto pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e é uma vida consagrada a Deus, o termo aqui é piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude ô oh, pastor, não estou entendendo muito isso vamos lá a fundo pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas não é que ele ainda vai fornecer, te dar alguma promessa, elas já foram feitas elas te foram doadas Você não conquista as promessas de Deus É Ele que é o doador Ele prometeu, Ele vai cumprir Você precisa entender isso Então não é só eu me converti. Pronto, está tudo resolvido Olha, quantas pessoas que vivem debaixo de um, de um sistema De se relacionar com Deus na base da petição Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te atende porque você pede muito. Deus te atende porque Ele é cheio de graça e misericórdia e Ele já te doou todas as coisas. E Ele diz, essas promessas nos foram dadas, estou no versículo 4 terminando, para que por elas vos torneis corpos. Participante da natureza divina Eu estou chamando essa mensagem A natureza divina em nós Para que é essa natureza? Para livrar-nos da corrupção Das paixões que há nesse mundo Esse mundo não é nessa fase de carnaval Que tem corrupção e paixão, não esse mundo está impregnado, mergulhado num sistema maligno de corrupção, de paixões desenfreadas, de coisa ruim mesmo. E agora vai entrar no texto que eu quero me prender nessa manhã. Só lembre de uma coisa: você, Deus já te deu uma natureza divina. Não é que você ainda vai adquirir, você já é participante. Dessa natureza divina Você não é membro da IVVA Frequenta uma igreja Vem aqui receber uma benção Quando você se entrega a Cristo Você recebe uma natureza divina Você nasce de novo Pastor Cláudio ali, Lá em São José dos Campos Ele disse assim Quem entra no céu Tem que ter duas naturezas A natureza humana E a natureza divina só entra no céu quem nasceu de novo. Só quem nasceu da água do Espírito. Só quem reviveu na presença de Deus, pela presença do Espírito Santo na tua vida, quando você se entrega a Cristo. E aí vem, e eu quero me prender nisso aqui. Ele diz, por que você tem essa natureza divina? Deixa eu te explicar uma coisa. Por isso, vós, reunindo todos, Toda a vossa diligência, sabe o que é isso? Algumas palavras assim, não parece que não dizem muito para a gente, né? Se esforce. Ele não está dizendo fique em casa, senta na igreja, recebe uma benção, vai embora para casa. Nós já fizemos isso no passado. Ele está dizendo, você precisa se empenhar, você tem que se esforçar, o reino de Deus você entra, pelo esforço, ah, pastor, mas não é salvação, não é de graça, é de graça sim. Mas o caminho é estreito, a porta é estreita. Você tem que se empenhar e se esforçar para passar por esse caminho estreito. Não venha me dizer que é fácil, não. Fácil é esse caminho aí fora. Corrupção, paixão, carnalidade, isso tudo é fácil. Agora, vai viver uma vida com Deus para você me dizer que é fácil? Não é, não. Mas você tem a natureza divina. Você já é crente em Jesus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado se ele já se converteu. Já se converteu? Já se converteu? Então você tem a natureza de Deus na tua vida. Você é divino. Não é que você ainda vai se transformar em divino. Tem uma natureza. A presença do Espírito Santo está na tua vida trabalhando, mexendo, tirando as coisas que não presta e que não agradam a Deus. Ele está nesse processo, ele diz, então se esforce. Se esforce, seja diligente. Ah, eu não vou, eu estou cansado, eu estou com preguiça, eu estou enjoado, o irmão me magoou, me poupe. Vai ler a palavra de Deus, deixa de mimimi. Mim. Quanto crente cheio de mimimi, tudo fica ofendido. Maria teve um momento que chegou para Jesus e disse assim, olha, acabou aí. Acabou o vinho da, da, do primeiro casamento que eles foram. Ela disse, acabou o vinho, e aí? Jesus quase que disse assim, fique na sua mulher. Ele com respeito disse, Ó oh, Fica quieto. Sabe por quê? Porque ele sabia a hora que ele ia fazer o milagre. Oh, meu Deus. Quantas vezes a gente está pressionando Deus para ele fazer acontecer. Deixa Deus agir na tua vida no tempo que ele tem determinado. E Deus não se atrasa. Viu? E ele continua. Se esforça. E aí ele diz assim associa, tem uma outra tradução que diz, em vez de associar diz, acrescenta, olha o que, é que ele está dizendo, pega a tua fé, que é a coisa mais importante, e agrega a tua fé. Você quer ver uma coisa? O pessoal fala de árvore de Natal, diz que tanta besteira que falam, gente. Que é festa pagã, que é coisa do diabo, não sei o quê. A gente estava lá passando as férias com a nossa família do nosso filho. Aquela árvore de Natal, linda. Linda. Como é que um, um, um galhinho daquele assim pode ficar tão bonito, gente? Pega um galhinho daquele, bota lá na tua casa, vai me dizer que todo dia você vai dizer, Ai, que beleza mas quando as plantas saem flores, não adorna, não fica maravilhoso. Uma rosa do deserto. Ontem eu estava contemplando a beleza da rosa do deserto. Vá ser bonita assim lá no céu. Não é não. Deus está dizendo, você pega a tua fé e Ele dá sete, Sete coisas que você precisa ligar a tua fé. Agora, deixa eu te dizer qual é o sentido dessa palavra associar no original. O sentido dessa palavra no original é você, é como se você montasse uma peça e aí vem uma pessoa e diz assim, agora eu vou colocar a música. Gente, fala a verdade, a gente está aqui. Se a gente vai assistir qualquer coisa, quando bota uma música não faz toda a diferença. Sinceramente. E tem coisa na nossa vida que a música parece que fala até mais alto. Deus está dizendo, você pega a tua fé que já é divina, maravilhosa, e agora eu vou te adornar. Eu vou colocar, eu vou acrescentar na tua vida, mas ele diz você tem que se esforçar. Cabe a você começar a buscar essas coisas e acrescentar na tua vida. E Deus vem e corrobora aquilo, ele firma aquilo na tua vida. Então não tem, eu estava vendo foto, eu queria botar uma foto aqui de uma noiva. Mas me impressiona, essa, as noivas de um modo geral na nossa cultura são muito bonitas, né? mas é, no passado, se você for para algumas culturas, você vai ver as noivas, gente, elas são impressionantemente adornadas. Tudo que você pode imaginar. Agora, mesmo na nossa cultura, me diz qual é a, qual é a pessoa mais importante do casamento. Você fica olhando para o noivo? eu olho para a cara dele porque eu quero ver na hora que ela entra, <risos> começa a chorar, a beleza da noiva, o brilho da noiva, o branco da veste, o véu, meu Deus, isso é uma coisa impressionante, sabe o que Deus está dizendo para você? Você já é salvo, você é lavado pelo sangue de Cristo, você tem a natureza divina, mas se associa com essas coisas que Deus vai acrescentar na tua vida, para que o nome do Senhor, a harmonia no céu, possa ser glorificado o nome do Senhor na tua vida. Então não adianta você dizer, eu tenho fé. Ah, o diabo, até o diabo, o diabo se apresenta diante os demônios apresenta diante de Jesus tremendo. Me tira daqui, é o filho do Deus Altíssimo, Ele tem medo, as pessoas acham que o diabo Vive assim, encarando Deus, e aí Deus, vem Ele morre de medo De Deus Ele já foi derrotado Os demônios já desfilaram Diante da vitória de Cristo Na cruz eles só estão aí cumprindo um propósito, estão libertos por um período, mas vai acabar tudo isso, eles vão ser presos, e Jesus vai reinar aqui nesse mundo por mil anos, para mostrar o que é, que é o reino de Deus, de fato e de verdade, onde a justiça vai reinar. Então ele começa, e agora eu vou me prender nessas coisas, ele começa dizendo assim, primeira coisa, você tem que se esforçar, para unir a tua fé, para associar, para botar essa harmonia, essa música, essa orquestra na tua vida, primeira coisa que você tem que colocar é a virtude. Oh meu Deus, se perguntar aí para o irmão que está do teu lado, o que é virtude? Vai sair tudo menos o que diz realmente o texto. Na realidade, na realidade, essa virtude é uma, é uma excelência moral. Que é exatamente o que acontece com a nossa vida. Olha, gente, a gente peca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos andar reto com Deus. Quem é crente quer andar reto com Deus. Quem nasceu de novo não quer se associar com as coisas que desagradam a Deus. Até a nossa liberdade nós não podemos fazer da nossa liberdade o que queremos nós temos que vigiar, acrescente na sua fé, excelência moral. Não se orgulhe disso não, porque a gente rala para ter excelência moral. Num mundo que está decadente, que não existe mais código de moralidade, tudo é válido, pois o cristão é diferente, porque você tem a... Presença e a natureza do Espírito Na tua vida Você tem a natureza divina Acrescenta a tua fé A excelência moral Faz coisas que agradem a Deus Toma uma posição Os amigos de Daniel disseram Na boca do Nabucodonosor, eu amo esse texto Acho que eu falei já a minha vida inteira Mas não vou nem demorar Vou botar aqui, está aqui a estátua vocês vão se ou vai adorar. Ó, gente, cá entre nós, ou você escolha aí, ou você adora, ou eu vou te matar, matar tua família, vou matar todo mundo. Você acha que essa escolha é fácil? É fácil lendo na Bíblia o que, que aconteceu. Eu quero ver você e os irmãos que estão sendo mortos no mundo por causa da fé e da posição que eles têm diante de Deus. Eles não negam o Senhor eles não negam os princípios morais de uma vida com Deus eles não se curvaram foram lançados naquela fornalha e o Senhor andou com eles no meio do fogo quando você faz escolha, você pode até morrer você pode até morrer mas você pode ter certeza que você vai brilhar para a glória de Deus Segunda coisa que ele diz, você pega agora essa excelência moral, que é virtude, e você acrescenta o conhecimento. Ô pastor, conhecimento, o que é isso? Não é esse conhecimento que nós temos. Ele está dizendo, mergulha em conhecer melhor a Deus. Para de ficar com esse conhecimento superficial... Quanto crente superficial não conhece nada da Bíblia? Ainda tem gente que diz assim, está escrito na Bíblia, né? Dê não sei o que, faça não sei o que. De que versículo é esse, rapaz? Não sabe de nada. E agora nesse período, vai lá para fe... para bagunça. Ou então chega no final do ano, vai... Ou agora essa festinha aí de uma entidade, aí, vai lá celebrar. Sua fé tem que estar associada ao conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que vai te aprofundar na relação com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se revela para quem não quer ficar perto dEle. Deus revela os seus segredos, a sua vontade, as suas revelações, aqueles que se aprofundam, que chegam cada vez mais perto dEle. O que, que vocês acham que Enoque foi tomado? Eu queria tanto ouvir, lá vou eu com a minha lista de pessoas que eu quero ouvir, né? E ver, mas Enoque andou com Deus, Deus levou para si. Falei, o que que tinha nessa conversa com Enoque e Deus, gente? Paulo, Paulo disse assim, olha, meu, meu tempo está acabando. Pedro também vai dizer isso, meu, eu sei que meu tempo está acabando. Ele não está dizendo assim, está acabando, oh meu Deus, eu não quero morrer não, eu não quero morrer. Paulo disse assim: é muito melhor eu estar com o meu Senhor. Então você não pode, diante da morte, ficar lutando para viver. Se Deus te chamar, bendito seja o nome do Senhor, Ele vai estar de pé com os anjos, te esperando para entrar na eternidade. Foi exatamente o que aconteceu com o Estevão. Então, soma a excelência moral, soma o conhecimento. Você já viu algum aluno ser formado com a uma qualidade assim altíssima, PhD, não sei do que. Vai ver o que, que ele fez, comprou o diploma, estudou, ralou que foi uma coisa, né? para poder se formar, Pô, deixa eu te falar uma coisa, o conhecimento de Deus não vem na tua vida, você é vindo uma vez por semana aqui na igreja, recebendo oração e indo para casa, não querido, mergulhe no conhecimento de Deus, vai a fundo nas escrituras, porque aqueles que buscam o Senhor, ele vai ser encontrado por essa pessoa, não fique na superficialidade. Ele fala, somando agora, a virtude que é essa excelência moral, soma o conhecimento, se associa. E agora faz mais uma coisa. Você, isso daí machuca. Esse negócio de domínio próprio. Jesus, quem, por que está que na Bíblia? Não tem um... Nem aqui, nem quem estiver ouvindo Que não tenha errado o pecado Por falta de domínio próprio Não existe um santo na terra Que não tenha pecado nisso E sabe o que significa domínio próprio? É ter controle O autor de provérbios vai dizer Uma cidade, uma pessoa que não tem domínio próprio É como uma cidade sem muralhas Sem proteção Sabe o que significa domínio próprio? É você ter um controle das coisas na sua vida, não ser dominado por qualquer coisa, não. Tipo alimentação. Ah, não consigo parar de comer aquilo. Ah, não consigo parar. Então, engorda. Quer emagrecer? Dieta disso, daquilo, daquilo, daquilo. Toma uma decisão. Você tem que deixar que Deus te dê força, mas você tem que tomar uma atitude. Tira isso da tua vida. Quer ver outra coisa? A questão toda da, da vaidade, das paixões. Você tem que aprender a dominar essas coisas. Ah, pastor, é com muita oração. É com muita oração e ação, diligência, esforço. Não é brincadeira não, gente. Como nós precisamos de domínio próprio. Como nós caímos na armadilha das coisas nos levarem. Você tem que ser dominado e controlado pelo Espírito de Deus. Ele te dá força, sim. Associe, associe a excelência moral, a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, você junta o domínio próprio. Não dá, queridos, para ser crente sem domínio próprio. Não dá para ser crente viver essa vida superficial com Deus. Não dá para ser crente e ter uma vida moral lá embaixo no lixo. Você pode pecar, mas se arrependa e se volte para Deus. Com domínio próprio, eu estou terminando. Você soma com domínio próprio, perseverança. Queridos, não dá para você viver uma vida... De, que agrade a Deus sem você perseverar. Você tem que somar isso na tua vida, associa, bota o som da perseverança na tua casa. O que, que é perseverança? Você sabia o que, que é perseverança? É uma paciência duradoura. Eu gostei dessa expressão. Porque você precisa ter paciência, paciência... Ah, eu tenho pavio curto. Que conversa de pavio curto? Crente não tem pavio curto, não. Crente nem tem pavio. Você tem que ter paciência e duradoura. Isso é perseverança. Quem é que está esperando a volta de Jesus? Eu quero que ele volte ontem. Ele não voltou. Eu vou perseverar até o fim. E eu vou receber a coroa da glória. Você precisa perseverar Você precisa seguir Avante Você não é daqueles que se acovardam E volta para trás não E abandona a fé E estou finalizando Com a perseverança Vem uma palavra engraçada Não é engraçada não É que não diz muito em português Piedade Na realidade irmãos Piedade é nada mais nada menos Que uma vida devota a Deus uma vida de devoção é você ter uma vida de oração eu não venho orar na vigília porque é o momento que eu oro a vigília é consequência da minha relação de, com Deus na oração você precisa ter uma vida de piedade você precisa gastar tempo em oração você precisa buscar a palavra você precisa inclusive jejuar você precisa de piedade. E sabe o que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Exercício físico é muito bom. Mas a piedade serve para tudo. Quando você busca a Deus e se dedica a buscar o Senhor, se prepara que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E ele termina com duas coisas que tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ele diz assim, acrescenta a piedade a fraternidade. É o amor fraterno entre irmãos. Essa igreja é muito conhecida. Sabia que essa igreja é conhecida por várias coisas. Mas uma coisa que chama a atenção de várias pessoas, quer ver? Quem que entrou aqui pela primeira vez e se sentiu acolhido pelo afeto das pessoas? Levante a mão. Levante e olhe para você tomar um susto. A quantidade de pessoas. Sabe por quê? Porque nós exercitamos o amor fraternal. Meu irmão está com necessidade, eu vou lá, socorro ele. Meu irmão está passando apuros, eu visito. Meu irmão está enfermo, eu mando uma mensagem, eu vou no hospital, eu levo uma sopa. Eu faço uma canja. Alguns até abusam, faz pudim. Leva umas coisas assim maravilhosas. E para finalizar, Pedro diz assim. Você soma a fraternidade, o amor. Ele está falando dessa relação. Não dá, queridos. Não dá para a gente viver uma vida cristã sem a prática do amor. Talvez hoje você está precisando sair daqui em vez de receber. Você está precisando ir dar amor para alguém que está precisando. Eu estou imaginando essas pessoas no Chile. Nós tivemos lá. Vários de vocês já tiveram lá. Aquela região é linda. Somar agora já tem mais já tem 122 mortos. Que triste, eu já mandei uma nota para o pastor Álvaro, que eu fiquei sabendo a notícia só hoje de manhã. Pastor, ele nem me respondeu, porque eles têm irmãos que eles conhecem naquela região, ele está de férias, Ixi. some tudo isso na sua vida. E olha o que, que ele diz, queridos, por que, que isso é tão importante? Por que, que é importante você ter o som dessa orquestra? Enquanto você vai se esforçando para viver uma vida com Deus. Ó, oh, ele diz assim. Versículo 8. Porque essas coisas existindo em vós. E em vós aumentando. Você já percebeu que as pessoas que praticam essas coisas parece que vai crescendo cada vez mais essas coisas na vida dessas pessoas. Já viram? Ele diz assim fazem que, que, que não sejais nem inatos e que não sejais infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Se você associa essas coisas na tua vida, você vai ter uma vida frutífera, produtiva diante de Deus. De que forma? De que forma? no conhecimento de Jesus é tudo para ele, para ele, para ele por ele e através dele você quer ser frutífero? você quer ser produtivo? você precisa conhecer melhor o Senhor associa essas virtudes associa essas coisas e Deus vai te abençoar quero terminar lendo um texto de Ezequiel porque eu amo eu amo a proposta de Deus nos tratando como uma noiva eu tenho que ler esse texto de Ezequiel, que é lindo demais. Eu termino lendo ele. Ezequiel 16, e Deus com a figura da noiva, do adorno, da beleza da noiva. Para o Novo Testamento, Jesus é o noivo. A igreja, não é você que é a noiva, por favor. A noiva é o corpo de Cristo. Não é uma pessoa que vai entrar e sentar na mesa do banquete, lá nas bodas do Cordeiro, não. É a igreja de povos, línguas e nações vão entrar naquele dia cheio da graça de Deus, que é a graça que nos leva para o céu. No Antigo Testamento, Deus faz a mesma relação. Olha que texto lindo. Marca na sua Bíblia, depois você lê com calma capítulo 16 de Ezequiel, a partir do versículo 8, eu vou ler para você, olha o que ele diz, passando eu por junto de ti isso é Deus falando, eu amo o Senhor eu te amo Jesus vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores, que coisa linda gente, estendi sobre ti as asas do meu manto, não foi isso exatamente que Deus fez sobre a nossa vida? Nos cobrindo com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Eu cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Nós temos essa natureza divina, porque nós temos uma aliança feita no sangue de Jesus. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha você foi comprado com o sangue de Jesus... Você é dele... Você não te pertence mais... Então... Olha que ele não para aí não... Ele diz assim... Te lavei com água... Te enxuguei... Do teu sangue... E te ungi com óleo... Também te vesti de roupas bordadas... E te calcei com couro da melhor qualidade... E te cingi de linho fino. E te cobri de seda. Isso é Deus falando para a sua igreja. Também te adornei com enfeites. E te pus braceletes nas mãos. E colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz. Que era a forma que era muito da cultura. né? Adorno. Arrecadas nas orelhas. E linda coroa na cabeça. Você está vendo essa noiva? Linda. Assim fosse ornada de ouro e de prata. O teu vestido era de linho fino. Em Apocalipse diz que o linho fino. É a justiça dos santos. Por causa de Jesus na nossa vida. De seda e de bordados. No triste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremos e chegaste a ser rainha. Não é muito lindo isso? Ele termina dizendo, correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti diz o Senhor que texto lindo, ele lá em Efésios Jesus vai dizer dessa relação do homem e da mulher casados, ele diz é como Cristo amou a igreja e ele está preparando a igreja para se apresentar diante dele, vamos ficar de pé quero orar pela tua vida feche seus olhos chora por você Você que está em casa, no seu trabalho, onde você estiver depois ouvindo essa mensagem, para para pensar na sua fé em primeiro lugar. Coloque em Jesus. Segundo, vai associando, vai, vai colocando o som dessa orquestra divina na tua vida. Dessas virtudes, porque Deus te deu uma natureza divina. Virtude, perseverança, é, é conhecimento, domínio próprio. Se esforce e você vai ser frutífero. Na presença de Deus. Pai, olha para teu povo. Olha para tua igreja, para cada pessoa que está aqui nessa manhã. Tu conhece nossa vida, Senhor. Nós não queremos viver com uma fé que fica estagnada, não, Senhor. Não acrescenta na nossa fé todas essas virtudes. Porque nós queremos te conhecer melhor, Pai. Nós queremos estar mais perto de ti. Nós queremos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos levar essa mensagem da Tua glória, do conhecimento de Deus. Aonde nós formos, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa o nosso egoísmo, a nossa cegueira. Alguns de nós só vê o que está no nariz mesmo, mais nada. Tira essa cegueira espiritual da nossa vida. Abre os nossos olhos para a Tua palavra e para a Tua verdade ó oh, Pai, não é só nesse período nos guarda não Senhor, nos guarda a cada dia, nós não queremos tropeçar não Senhor, queremos andar na Tua presença e deixar que a glória do Senhor possa brilhar através da nossa vida é só o Teu povo, cada pessoa que está ouvindo participando desse culto é o que nós te pedimos em nome de Jesus